0: Ну да, болтаешься туда-сюда, такое, типа, может там, может тут. А тут да, ты как-то уже понимаешь, что наверное, это и называется взрослая жизнь. Вполне возможно. Но никто не знает.
1: Никто никогда не слышал. Поговаривает, но никто не слышал.
0: В первую очередь, наверное, я все-таки фотограф. фотограф. Фотографирую просто все вокруг, все, что вижу. Хожу по улице, у меня всегда фотоаппарат в кармане. Иду и смотрю на все вокруг, фотографирую. Это стрит, это, конечно же, стенки граффити, на что я вот в последнее время обращаю постоянно внимание. Ну и еще, наверное, я видеограф. Еще я просто творческий человек. Я делаю маски, потом я делаю журнал с ребятами. Вот мы делаем в команде. Не, вообще, на самом деле, очень много интересов, и я не могу сказать то, что вот я в каком-то одном направлении. Я вот, я только фотограф, или я только видеограф. Мне просто какие-то идеи приходят, вдохновение, и я занимаюсь сначала этим, потом этим, потом этим. Но, что неизменно, это вот фотографирование. То есть, всегда фотографирую. Ну, началось вообще это все давно. С года, наверное, 2011 наверное может, даже 10-го. Был у родителей полароид Ну, я просто вот его нашла в шкафу, он у меня лежал. Я все искала на еще там 24o.ru, был такой сайт. Я все искала кассеты. Думала, блин, я хочу пофотографировать вот так же, чтобы вот выезжали сразу эти вот фотографии и вот попробовать ощутить тот момент, который ощущали наши родители. И вообще их нигде не было. То есть, ну все, выпуск кассет завершен, нигде ничего нельзя найти. Потом нашла фотоаппарат-мыльницу обычную, пленочную. Думаю, надо попробовать поснимать. И все, взяла, начала снимать и так снимаю до сих пор. Ну, хотелось, наверное, чего-то необычного попробовать. Ну, никто же тогда вот не снимал на пленку. То есть, это вот стало мейнстримом в 2018 2019 году, наверное. Может, чуть пораньше. А тогда вообще этого никто не делал. Я думаю, ну, надо попробовать. Все. И понеслось. Слушай, я даже вот могу на примере Москвы рассказать. Я то есть, сейчас у меня на практике всегда лежит цифра и пленка. На цифру я снимаю в основном видео, но тоже фоткаю иногда. Но основные лучшие снимки такие, ну вот я вижу момент, и я всегда сфотографирую на пленку именно. И получается, мне пришли позавчера снимки с пленки. И были похожие снимки ну того же момента с цифры. И я сравниваю, я понимаю, пленка, блин, такая красивая. Она вытягивает и тени, и свет. И ты смотришь, насколько живой снимок. Вот вся живость, живость момента передается, не знаю, что тут вроде такого. Тебе даже можно не заходить в программу, не ретачить снимок. Вот как он есть, получается, вот у тебя с пленки. Так он и передает момент. Вот это очень цепляет. Ну и цифра, вот она тоже, это же все равно, это не аналог. На пленке именно есть ощущение, когда ты держишь в руках пленку. Когда ты можешь посмотреть эти кадры Вот на телевизоре, знаете, такие в кодеке еще Есть штуки, куда пленку вставляешь И на телевизоре можно посмотреть Предварительный снимок, пока он у тебя Не отсканирован в компьютер ну, то есть вот эти вот Всякие штуки мне очень нравятся Нравится на ВХС-ку снимать, тоже видосы Очень круто Ну да, и это как-то такой процесс Когда ты просто кайфуешь от того, что ты Пошел, там, не знаю На тусовку или там Пошел украсить с пацанами и ты фотографируешь момент, и потом тебе даже не важен результат, наверное. Процесс больше всего завлекает. Слушайте, ну, большого смысла я фотографию не закладываю. То есть я делаю то, что мне нравится в первую очередь. То есть я нашла себя именно фотография. Это неотъемлемая часть моей жизни, и... Всегда хочу, когда смотрю на что-то, всегда хочу запечатлеть, если меня это прям цепляет. Или какой-то момент, если меня цепляет. Ну, в принципе, я вот отталкиваюсь от того, что внутри у меня брулит. Я ощущаю, что... Типа, да, вот есть какой-то отклик, и я фотографирую. Ну, каких-то там супер размышлений по этому поводу у меня нет. Ну Вот этот путь, кстати, у меня прям ну вот на протяжении всех вот этих лет, когда я фотографирую, он у меня так и формируется. То есть некоторые фотографы отталкиваются от механики больше. То есть они, допустим, пришли на столбы, видят гору, видят красивый свет, и они отталкиваются только от того, что сейчас на горе красивый цвет светит красивый свет, и им нужно сфотографировать, чтобы это было как вот на открытку города Красноярска. Это я вот всегда сравниваю, кстати, пейзажи с открытками. <laughs> Потому что раньше часто, в 90-е годы, я видела там вот такие пачки по 12 открыток. Типа там улицу города Красноярска, достопримечательности, столбы там. Ну и по разным городам есть всякие такие штуки. А меня привлекал всегда, наверное, сам какой-то момент движения, наверное, из-за этого мне больше всего нравится работать с мыльницей. Мыльница, то есть ты вот ее открыл, сфотографировал быстро, то есть это прям вот щелчок в секунду. То есть ты увидел, быстро зафиксировал. У некоторых наоборот есть прикол, то что им хочется поставить фотоаппарат на штатив, выстроить кадр, увидеть свет, ну вот как я уже сказала, и вот долго-долго-долго такие манипуляции проводить. То есть для меня важен сам момент, щелчок, Быстро это все так зафиксировать. Вот это самое интересное. Потом уже с течением времени все равно это как-то было по наитию. То есть ты вот идешь, сфотографировал, и вот как-то вот с одной пленки там два-три кадра есть каких-то хороших, которые даже можно отправить на какой-то конкурс, кому-то показать именно из фотографов. И все равно там какие-то курсы проходишь. Я вот еще обожаю общаться с детками, которые, ну или с бабушками, которые давно-давно уже фотографируют, и они с серовской закалки. У них столько знаний про фотографию ты вот можешь с ними сидеть, 4 часа их слушать, и тебе не надоест. Ну, то есть я вообще бесконечно могу про фотографию общаться. Я к чему это говорила? Забыла, к чему я это говорила. А, ну вот, и вот, да, вот то, что с течением времени все равно ты с кем-то поговорил, там знаний нахватил, потом какое-то видео посмотрел, какой-то фильм посмотрел. И я уже начала глазом пытаться увидеть композицию, какие-то линии, потом, может быть, рамки... Там, по третям, по четвертям Смотреть фотографию И уже это все настолько у меня отработано То, что я вижу кадр уже ну, Вот так вот Могу понять, типа, как мне сфотографировать И так будет стопудово хорошо вот. Крутая фотка Ну если про граффити говорить
1: я не знаю.
0: Ну блин, крутая фотка Это же все субъективно Для меня крутая фотка — это когда кусок сфотон, ну, кусок в смысле рисунок, граффити-рисунок, сфотон так, что он отражает всю суть. Ну, то есть там же тоже нужно подгадать по времени, по свету, по цвету. Я, бывает, пригоняю на одно и то же место, чтобы сфотографировать кусок раза 3-4, чтобы посмотреть, как мне больше нравится. Крутая фотка — это когда ты фотографируешь художника в движении, и ты чувствуешь по фотографии это движение. Крутая фотка, когда у тебя в стрите получается тоже отразить какую-то свою мысль. Стрит — это в смысле, когда ты вот идешь по улице, фотографируешь обстановку или людей, и потом ты смотришь снимок и понимаешь, типа, да, вот здесь есть какая-то история. Ты вот можешь ее прям увидеть сразу по фотографии. Крутая фотка даже может быть, когда у тебя просто линии красивую фотографии. Там у тебя взгляд ведет, по сути, как картины. Да, 100% закладываю, потому что мне мне вообще не нравится, когда там... То есть я не из разряда фотографов, когда я прихожу в студию и фотографирую просто людей. Я пыталась, я пробовала, причем я даже себя заставляла это делать, чтобы выйти на этот заработок. Там искала специально вот людей, училась свету именно студийному. Но для меня это бессмысленно, просто пустота. То есть, ну я смотрю на эти фотографии, я могу там отретушировать... Красиво кожу, там то, что не будет этого заметно. Я смотрю на лицо, оно тоже красивое. Но а в чем смысл такой фотографии? Вот, ну, какой смысл? Я могу там сфотографировать, не знаю, вот сейчас тебя. И для меня этот снимок будет ценнее, чем если бы я сфотографировала кого-то в студии, там трудясь на протяжении трех часов. Хотя ну, на это сил будет затрачено миллион энергии, неимоверно много. Но вот этот момент, который бы я сейчас зафиксировала, к сожалению, пленки нет. Я бы вот посмотрела через год, я бы вспомнила, и мне было бы круто. Ну слушай, да, ну вот, кстати, игровое кино, оно крутое. (laughs) Я люблю игровое кино. вообще обожаю кино, потому что одна из моих глобальных мечт — это снять свой фильм. Мне хочется просто немножко уже, наверное, переквалифицироваться в видеографа с течением времени. Фотография со мной всегда будет, вот я вот в этом уже уверена, столько раз пыталась как-то не то что отрицать, а допустить такую мысль, то что может быть мне заняться чем-то другим, перестать фотографировать, там, не знаю, типа заняться шитьем одежды, допустим. Нет, то есть у меня прям ломка. Причем по пленке. То есть если пленки нет, я сразу там пишу людям, кто фотографирует на пленку, есть ли у вас пленка, можно ли купить. Ну там, то есть вообще <laughs> какое-то фанатичное безумие пленки. Да. И хочется уже перестраиваться в видео, потому что, ну, какой-то скилл уже наработала в фотографии, и я могу уже снимать видео и фотографировать на пленку одновременно. <laughs> вот, хочется... Как-то так. Хотелось бы, конечно, дорасти уже до игрового кино когда-нибудь. Но вот сейчас, наверное, в приоритете стоит выпускать документальные фильмы с какой-то историей. У меня уже есть один фильм. Ну, он небольшой, там, на 10 минут. Хотелось бы прям вот создавать какие-то истории. Потому что историй столько. Их просто миллион. Главное — видеть или даже слышать. Бывает просто там, едешь в автобусе, бабушки разговаривают, ну, любые люди. Ты слушаешь, и там уже какая-то история. Интересно тогда же бывает, на диктофон записать. Ну, похоже, вот то, что у меня вот в жизни, меня интересует вот, типа, следить, смотреть, подслушивать. Ну, так, не в плохом смысле подслушивать, а что-то такое вот вычислять для себя интересное. Потому что для меня вот вся жизнь это как, не знаю, ток-шоу, которое смотришь. Туда зашел, туда пошел, что-то там увидел, что-то послушал. И везде интересно. Я сейчас сразу подумала про военного фотографа, который видит смерть, но не вмешивается. То есть он только смотрит, документирует, пытается уловить момент. Ну, конечно, у нас более простые условия. Слушай, ну, мне кажется, у кого-то это прям вообще сразу понятно. Кто-то там с детства рисует, и он там до конца жизни рисует. И вот это уже какое-то определение. А кто-то мечется, крутится и не знает. Типа, а в чем в я мастак? Что я вообще умею, что я могу? И тут, наверное, нужно себя просто слушать. Просто вот есть же... Есть такие люди, у которых которым интересен только вот именно денежный аспект. И это же тоже своего рода реализация. То есть он себе заработал там 500 миллиардов, построил много коттеджей, замутил своим детям хорошее будущее, и он уже в этом реализовался. Если говорить про творческий путь, то ну, тут надо только себя слушать, ощущать. прям ты вот что-то там попробовал сделать. Если у тебя отклик есть... Продолжай это делать. Ну и все, это и получается идешь по своему пути. Не то что слушать себя, именно а слушать отклик. Когда у тебя внутри загорается, когда ты просто вот понимаешь, вот, то, что у тебя глаза горят и ты, у тебя много сил, хотя ты может быть устал за целый день, и ты можешь уделять время вот этому, что тебе нравится, тогда это точно твой путь. То есть вот этот отклик ты должен его ощутить и идти вперед как паровоз. Да, пробовать, вообще все пробовать Бывают же такие застои в жизни, когда ты такое лежишь Типа, я вообще не знаю, кто я И чем я вообще могу заниматься, что мне интересно, что мне нравится Ну, а ты просто можешь себе написать список, там, не знаю Из 20 самых дурацких дел и занятий, которым ты вообще никогда не занимался И не могу подумать, что ты можешь этим заниматься Берешь, пробуешь, делаешь И 100% в одном чем-то ты найдешь какой-то отклик вот у меня, по крайней мере, было так. Ну, раньше, когда вот я ну, просто не понимала, чем занималась. Раньше я была предпринимателем. <свят> вот я. Ну, тоже, по сути, как бы я тоже в творчестве самовыражалась. Потому что вот у меня было производство мороженого. И у меня там было чуть ли не 50 вкусов разных, которые там вообще там были сумасшедшие, типа грибное мороженое, томатное мороженое. И все это придумывала. И вот все свои идеи я выливала как раз в это. Но тогда не было. Такое, что я прям постоянно фотографировала. Пленка всегда была со мной, но не было ощущения, что я фотограф, там, сто процентов. Или видеограф. К видео я пришла в вот, 2020 году тоже только. Может, даже 21. 2021. То есть... Вообще, вот, я считаю, что одного какого-то пути нет. Это когда вот так как... Ямки роешь. Не знаю, там такая ассоциация сейчас пришла. В земле роешь много ямок. Кто-то роет одну ямку, и она все глубже, 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 глубже. Это вот любое какое-то одно занятие куда-то вот в одну точку. Долбишь, долбишь, долбишь. долбишь, И ты вот придешь к чему-то 100%. А кто-то бывает вот так вот. Много-много-много ямок выроет, а какие-то ямки еще вместе вот так (laughs) друг с дружкой сплетутся, и будет уже большая такая яма. (laughs) Но она будет из разных концов идти, и ты все равно придешь к чему-то. Разные пути. Поэтому одного какого-то такого способа найти свой путь нет. Ну, для меня это больше как, наверное, быстрый путь по достижению какого-то профита. Не знаю, как назвать. Ну, не успех. Тут не про успех. То есть, именно когда ты получаешь уже какую-то обратную связь, когда ты долбишь в одну точку, это, знаете, как в Японии. Есть же мастера там, допустим, по суше. Они как начинают с детства, они заканчивают только в старости. Они бьют в одну точку, они вот только сушисты до конца своих дней. И потом они также обучают своих детей и так дальше, с поколения в поколение. Понятно, что ты будешь спецом в своем вот этом мастерстве. Ну, это тоже круто. Но когда ты с разных точек бьешь, ты как бы придешь тоже к точке, когда у тебя будет обратная связь какая-то, когда ты будешь мастером, но это будет в долгосрочной перспективе уже. Я не думаю, что это будет все быстро. Ну, хотя тоже всякое бывает. Очень жизнь разная, завтра все может уже поменяться. Я, наверное, из тех людей, которые больше кайфуют от процесса, чем от результата. Ну вот, я говорю, успех для меня будет, когда... Будет какая-то обратная связь от большинства людей, ну там прям от большого количества. Все будут говорить: да, это круто. Нифига, как круто. И может быть я кому-то буду полезна, и это будет вообще супер круто. Но, наверное, самое важное, чтобы я сама кайфовала в процессе. Вот, наверное, это прямо для меня это лакмусовая бумажка. То, что у меня все, все хорошо. Да, тот же самый пример, когда вот я в студии фотографирую людей. То есть я затрачиваю на эту энергию На эту энергию на какое-то там большое количество времени И результат есть То есть там какая-то обратная связь Типа это все круто, мне заплатили деньги Но я в процессе вообще не кайфанула, Ну и как бы смысл То есть это уже неуспешный успех Вроде как успех, но он не успешный. Если ты вот нащупал свою жилку ну, в чем ты как-то понимаешь, в чем тебе интересно. Поиск будет вообще бесконечным. Мне кажется, он будет только еще больше расширяться, расширяться, расширяться. И да, это круто. Когда ты ищешь, ты потом находишь, и потом у тебя опять дальше идет поиск. И так вот, шаг за шагом, шаг за шагом. Но мне никогда не нравилось э, сравнивать движение. Э, не движение а какой-то рост, там, с лестницей, мне кажется, это все идет как-то по виткам. То есть нету такого, что ты там вот идешь к вершине. Все повторяется. Ты делаешь шаг назад, потом два шага вперед, потом ты можешь сделать три шага назад, и все это как-то вот по виткам идет, 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 и все это в поиске, потом находишь, потом ты опять ищешь, потом находишь. У меня в Корее, пока я жила, я там жила полтора года, и как раз был такой момент то, Что я продала свою пешку, То есть я продала все свое мороженое Перестала этим заниматься Приехала в другую страну И вот у меня прям вот Самый важный вопрос Который был каждый день у меня с Каким я просыпалась и засыпала Кто я и чем я хочу заниматься И я уже настолько себя вымотала этим вопросом То что ну, это, это вообще бессмысленно Это хождение по кругу как вот Собака гоняется за своим хвостом Ты постоянно об этом думаешь Типа кто я что мне делать? Зачем я это делаю? Чем мне заниматься? Да ты просто не парься, типа ты бери пробуй и делай. И у тебя в процессе все как бы само собой найдется. Ну, я к этому пришла. Не травить себя лишними вопросами. Но это было бы странно, мне кажется, все люди задумываются всегда над этим вопросом. Кто я, зачем я? Одни ли мы здесь. У меня вот этот поиск начался, наверное, нет с 16-17, когда вот я со школы выпустилась. Тогда вот у меня уже какой-то кругозор расширился, знакомства появились. И вот начал возникать вопрос, кто и зачем я, и чем я вообще занимаюсь. И тогда я пошла по книжкам Оша, потом Кастанеда, потом я перешла на психологию. И я думала, то, что вот, мне нужно докопаться до ответа, мне нужно найти. И я вот пыталась углубиться там в какие-то философские размышления, в психологию, в эзотерику. Вот сейчас в данной точке я понимаю, что это вообще бессмысленно. Ну, зачем? Ты как бы у тебя есть какие-то точки, не точки, а какие-то устои, во что ты веришь, ты понимаешь, что ты должен быть, там не знаю, ты не должен убивать человека, ты не должен там навредить другому человеку ты можешь принести какую-то пользу и размышление кто я ну, типа здесь вообще бессмысленный ну, ты ты человек ты ты можешь там делать какие-то штуки которые тебе нравятся давать какие-то эмоции своим друзьям своим родителям просто жить хорошо
1: тут как будто а, вопрос он кто я будет в любом случае стоять просто наверное да. торопиться с ответом, да. то есть, мы потому что хотим ответ сейчас и сразу там открываем там, куча книг или там пытаемся профессию найти сегодня. Я сегодня я всю жизнь не знал, чем мне заниматься, а вот сегодня я возьму и решу просто, наверное, ну, иметь держать, допустим, если он тебя есть этот вопрос, то пусть он как бы будет. То есть не торопись давать ответ.
0: Ну, а вот зачем тебе отвечать на вопрос, кто я? Вот ты, Россия, вот зачем тебе нужно ответить на вопрос, кто я? То есть ты вот ты живешь и ты думаешь о том, что ты узнаешь когда-то ответ? Ну, или хочешь ли ты его узнать?
1: Тут, мне кажется, есть вопросы, которые ну, с нами по умолчанию идут. Вот вопрос, кто я, он просто... Это не... Как будто, знаешь, в какой-то момент, может быть... Этот вопрос, почему он возникает у всех, наверное, потому что это не совсем даже выбор наш. Он, он просто... Ну да,
0: мы такие базы здесь появились, и такие... И и что дальше-то?
1: Да, да, то есть.
0: Какого хрена?
1: Да, то есть это, наверное, даже не совсем твой выбор возникнет он у тебя или не возникнет, да. Но раз он возник, ты уже как бы такой, ну, что-то с этим надо сделать. И ты уже, как бы. И то, наверное, и в этом твоей индивидуальности проявляется, что ты. каждый выбирает, как, что он с этим вопросом будет делать. Кто-то я не буду в ту сторону смотреть кто-то такой я буду смотреть но буду что-то что-то копаться кто-то будет я ну, там, буду знать что он есть но я не буду париться Тут, наверное в этом вопрос он у всех есть но и возможно ответа ни у кого нету. но то как мы его ищем это и есть наша индивидуальность какая-то.
0: возможно это то есть как типа вот у человека у каждого человека есть своя призма через которую он смотрит да, какой-то такой фильтр, грубо говоря, вот как мы на фотокамеру, там, не знаю, розовый фильтр, или там, не знаю, какой-нибудь фильтр, который изламывает наше... искажает наше пространство. И у каждого есть такой фильтр. И вот мы так и смотрим на жизнь. Но я не думаю, что наш главный вопрос, кто мы. Просто вот много людей, которые просто живем. И... Каждый как-то барахтается И не понимает, что ему делать Перед неизбежной смертью Ну, я правда так считаю Мне кажется, нами движет Не вопрос, кто я А страх смерти Вот Самый такой Основополагающий Плацдарм наш Даже вот этот успех Разговор об успехе мы хотим оставить свой след перед тем, как мы умрем. Также и с детьми, и с семьей, и с деньгами. Может быть даже вопрос, кто я, исходит из этого же страха. Ну вот как-то четко я для себя не отвечаю никогда на этот вопрос. То есть у меня как-то это все по-другому происходит. Как-то я по-другому воспринимаю.
1: При этом у тебя есть вполне, в первую очередь, тебе понятный вектор, направления То есть может, это может быть вопрос, а не ответ на который не должен быть какими-то словами. Mm-hmm. Но он, это ощущение, ощущение внутреннее должно быть. То есть а это. И вот как раз мы, мы очень часто в наших в записи наших подкастов приходим к этому замечательному слову ответственность, который, корень которого ответ. Ответ. Мне кажется, ответственность каждого дать какое-то. Ну, то есть, никто не говорит, какой дать ответ. А хоть какой-то дай себе ответ. Хоть какой-то себе дай ответ кто. Если ты там, ну не знаю в материальном аспекте, у тебя есть там профессия, ты такой, я грущик, но ты искренне сам с собой ну, согласен, ты такой, все окей, нет претензий, если ты там в духовном плане, я душа, я там такой, и ты тоже дал себе ответ, и ты тоже с ним согласен, то окей.
0: Типа у тебя внутри перестает быть какой-то протест, и у тебя сразу все так идет по синергии, все плавно. Ответственность это вообще, вот моя, наверное, самая большая тема за последний год. Ну, моя вот как проработка не знаю. Она причем так ну просто ко мне вот пришла. И раньше как-то хотелось всегда жить беспечно. Безответственно. То есть хотелось просто, типа, идти фотать, там, не знаю, там, потусоваться. Ну, просто с кайфом жить, типа, и, как бы пофиг, на все. И тут, ну, такие вот изменения у меня в жизни за последний год произошли. То, что я пожила в семье с ребенком. И, наверное, меня это прям очень сильно перевернуло. Я поняла, что такое ответственность. Что такое брать ответственность за чужого человека, за маленького. И как-то постепенно и плавно я поняла, что и за свою жизнь нужно брать ответственность. А потом я поняла, что мне нужно... Общаться с родителями хорошо, чтобы у меня не было внутреннего протеста. И когда я начала это делать, у меня реально его ну, просто перестало существовать. И энергия перестала тратиться на вот этот протест постоянно подростковый. Ну вроде как бы уже лет-то много, а протест все равно оставался. Ну вот, наверное, до последнего года. Прям вот такие перемены интересные. Да круто, <с-> прикольно. <с-> ну и тогда тоже было прикольно безответственно уйти. Но с ответственностью круче. Ты следишь за словами, за своим поведением, и тогда ты точно стараешься не, нав- не навредить близкому, не в плане физическом, моральном. Ну это даже вот э, в команде проявляется у нас сейчас в среде. У нас же там пять человек. Все с характером, со своим мнением. То есть у нас нет такого, что у нас э, какие-то взаимоотношения идут по вертикальным связям. У нас именно горизонтальная э, система власти, или как это назвать. Короче, каждый ответственен за свою какую-то область деятельности. И мы никогда не ругаем, если кто-то что-то не сделал. Но и все равно там друг перед другом мы не сильно-то и ответственны, потому что мы каждый себе босс. И у нас бывают там тоже стычки, перепалки, но тут, так как у меня уже появилась ответственность, я там уже на всех не сильно ругаюсь, а думаю о том, что мне сказать. В команде очень сложно работать. Я вот когда была одна, ну вот когда с мороженым развивала свою деятельность, ну то есть у тебя вот, ты придумал что-то, и ты это реализовала, там, не знаю, будь то реклама таргет на, будь то там, новый вкус мороженого. Ты бах, придумал и сам это сделал. Ну, и потом уже смотришь там на ошибках, это все хорошо или плохо. А тут в команде нужно сначала со всеми посоветоваться, потом объяснить то, что этот план правда хорош. Потом кто-то вступит с тобой в дискуссию. Ты понимаешь, господи, дай прожить мне это все. А потом ты успокаиваешься, извиняешься перед всем, если ты там чуть-чуть нагрубил и потом все опять дружно живем в команде. Ну, это крутой опыт. Команда — это очень крутой опыт. Ну, ну, пока это как бы продолжающийся опыт, я надеюсь, так долго еще будет, что средой мы будем горы воротить. Да, вот, наверное, для меня самое сложное было как раз прийти к тому, что есть выбор всегда, Ну, вот там, не знаю, между двумя, не знаю, пойти... Сегодня с пацанами порисовать ночью И их пофотографировать снять видео Или посидеть там ночью поработать над своим проектом И меня всегда разрывало между этим Почему я должна выбирать что-то одно Если мне хочется оба вариан- варианта И как-то вот сейчас, вот за последний год тоже вот Я как-то осадила себя и понимаю, что Ну блин, это нормально выбирать Ты везде не успеешь Как бы не хотелось А за то есть везде успеть. Хочется прям везде успеть. Размножиться, расклониться. Но... По крайней мере, не сейчас. Может, это через 10, когда создадут клонов. Я это все успею. Ну, пока не сейчас. Пока я ответственна за свой выбор. Да, я понимаю. Так же, как фотку делаешь. И такой, типа, да, вот это стопудо будет такой кадр. И, блин, вот у меня с Москвы почти все такие кадры. И вообще просто я обожаю вот именно... Когда ты в Красноярске находишься долго, там, ну, в любом городе находишься долго, а сначала ты там идешь, фотографируешь все, потому что тебе нравится так обстановка, а потом ты зависаешь, ты перестаешь замечать вообще, ну, типа ты ничего не видишь. И вот я в Москву приехала, и я просто видела вообще все и все такие кадры красивые и все так получилось. И вот как раз сегодня поеду к Егору буду показывать пленку, там же часть фоток показала. Все классно. Я еще попала на концерт черной экономики случайно. Ну, я, получается, пошла на день рождения команды, там команде, граффити команде 23 года. И, чуваки из черной экономики, это просто друзья команды. Они пришли на тусовку и просто там почитали. С ними познакомилась. А я их слушаю там с 2010 года. Может, раньше. И все, вот, короче, вот, кстати, вот от этой ответственности. Вот за последний год произошло столько вот каких-то внутренних перемен и изменений, может быть, это правда взросление. И вот сейчас в данном периоде моего времени все идет настолько идеально, то есть я вот даже я ничего не загадываю, я ничего не придумываю, ну то есть планирование есть какое-то именно в делах, а именно в свободном каком-то времени никакого планирования, все идет на фристайле, все идет так вот прям как нужно, вот так вот, я удивляюсь.